0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete Arruda, o preço do litro do diesel já está sendo vendido mais caro do que a gasolina. E há uma informação que abre, inclusive, a pauta de hoje da Conexão Brasília-Ceará que preocupa. Há realmente a possibilidade da falta do combustível, no caso do diesel? Por quê?
1: Olha, Luciana é destaque é manchete principal do Jornal Estado de São Paulo. Há risco de desabastecimento. E as distribuidoras estão cada vez mais comprando diesel no exterior. É a guerra da Ucrânia que entrou Rússia versus Ucrânia em uma fase que a Rússia voltou a atacar Kiev, a capital da Ucrânia, Luciano. Leia a manchete aí do jornal Estado de São Paulo e o risco de desabastecimento, só o risco. É um problema para a nossa inflação, Luciano. Pelo amor de Deus, leia aí, Luciano.
0: Empresas ampliam a importação de diesel por medo de escassez. Média mensal de licenças subiu de 36 no primeiro trimestre para 433 no mês de maio.
1: Eu o restante, Luciano.
0: Para driblar o risco de escassez, as principais distribuidoras de combustíveis do país têm cada vez mais recorrido à importação. Em abril, a ANP a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis emitiu 305 licenças de compra de diesel no exterior. Em maio, foram 433, 12 vezes mais que a média do primeiro trimestre de 36 licenças mensais. Há receio de que, na esteira da guerra da Ucrânia, a Europa passe a usar mais diesel no lugar do gás russo. A previsão de furacões nos Estados Unidos também preocupa.
1: Né, Luciano? E o efeito dessa compra de, de diesel no exterior mais caro aumenta o preço no Brasil, Luciano. É crítico essa situação. E a inflação aí não para de crescer. Ela existe aqui, existe nos Estados Unidos, existe na Europa. E nesse final de semana... O G7 se reuniu para pressionar mais medidas contra a Rússia, que não está nem aí. Putin vive a fase da guerra, onde ele já conquistou o leste da Ucrânia e agora quer conquistar a capital, Luciano. E não está difícil, não. Vira a página.
0: Vamos falar sobre a repercussão do envolvimento da acusação do ex-ministro Milton Ribeiro com corrupção no governo, no MEC...
1: Olha, Luciano, foi um assunto do final de semana, Luciano. E o presidente Jair Bolsonaro, que já tinha dito lá atrás que dava a cara para queimar se tivesse culpa do Milton Ribeiro, agora voltou a defender Milton Ribeiro. Agora, esse assunto é muito feio, porque aquela história do ministro vender o carro dele para a filha de um dos pastores que andava lá, não pega bem, não, Luciano. Ele não tem cara nem jeito de que se beneficiou, se logo completou ganhando dinheiro, não. Mas a venda de um carro da filha, da mulher, para o dinheiro num gerro, não pegou bem, Luciano. Prefeito dizendo que os pastores queriam um quilo de ouro. é despreparo, Luciano. é despreparo. E a história ganhou essa dimensão. Mas vamos ouvir o presidente defendendo, Luciano.
2: E até que aconteceu o dia D, né? o dia da, da prisão do Milton. Deixo claro, vocês já divulgaram aí, que o Ministério Público foi contra a prisão do Milton. Não tinha indícios mínimos ali de, de corrupção por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. Até a questão do, do, do dinheiro depositado na conta da esposa dele ou da filha foi comprovado que era produto de uma venda de um, de, um, de um carro. Eu, quando assumi a presidência, também. Eu tinha três carros eu vendi todos eles. E chegou na minha conta, 30, 40, 50 mil reais. É uma movimentação atípica. Qualquer, qualquer, qualquer depósito, né? Assim, 10 mil é típico, mas não, não justificava uma, uma, o que fizeram com o Milton. O objetivo é constranger, humilhar, é dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula...
1: Presidente, só tem um detalhe, presidente. Quem pediu a prisão do Milton foi a Polícia Federal do seu governo, presidente. Tá certo? E não é fácil, o senhor não tem responsabilidade diretamente, não, mas o governo é o seu. O Milton Ribeiro, ontem, o empresário que denunciou, é Erivaldo. De a entrevista do Fantástico, você viu, Luciano?
0: Sim, com certeza.
1: Dizendo que contou ao, ao ministro Milton Ribeiro de que estava sendo extorquido. O ministro botou a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, e continuou a amizade, continuou fazendo o que os dois pastores queriam, e isso é resultado de quem não conhece Brasil, Luciano. Brasília não é para Amador, não. Brasília é uma cidade dura, bruta, pesada. Olha, Luciano, ainda falando de presidente, ele está trabalhando contra a CPI do MEC, certo? O Planalto trabalha contra a CPI do MEC, querendo tirar a assinatura. Solta a mão abre fogo do Muto você vai cair da cadeira. Os nomes que o presidente não, mas o ministro da Casa Civil tentará convencer a tirar a assinatura, eu não acredito que tira, é de Cid Gomes, Luciano. E ele vai oferecer o apoio do PP ao candidato dos FGs ao governo do Ceará e em troca o Cid tiraria o nome da CPI. Você acha que isso é possível, Luciano? Eu acho que não.
0: Só lembrando que está sendo articulado a CPI no Senado, não é isso? Para o ouvinte entender.
1: É isso. Já está para ser, ser implantada esta semana. Já há 27 assinaturas. Número que garante a CPI. E o Planalto trabalha para tirar nomes para inviabilizar a CPI. Um dos nomes que é alvo é o Cid Gomes. Porque o Cid quer o apoio do PP aqui. E Ciro Nogueira garantiria. O apoio do PP à candidatura dos FGs, em troca, o CID tira o nome da CPI. eu não acredito que o CID faça isso, Luciano. Mas o... Sinceramente, eu não acredito.
0: A notícia que você me mandou aqui agora diz que a oposição já juntou 28 assinaturas, ou seja, uma além do necessário. Isso. Não é isso?
1: E eles querem tirar duas assinaturas para inviabilizar a CPI esta semana.
0: E uma delas Enquanto... seria a do CID. Hum? E uma delas seria a do Cid Gomes, do senador Cid Gomes. Por
1: conta que é o apoio do PP. Certo. Do contrário, o PP apoiaria a candidatura é, de Capitão Wagner. Certo? O presidente tem mais áudio do presidente, né, Luciano?
0: Sim, ele anunciou oficialmente que todo mundo já sabia, já havia cogitado o vice-presidente. O candidato não a vice.
1: Não é Damares, não é Tereza Cristina, é o general Braga Neto. Vamos ouvir? Dando-se fundo de reportagem para vocês aí do Braga Neto,
2: o nosso Olá. candidato a vice. Temos outros excelentes nomes, como a Tereza Cristina, outros excelentes nomes. Né? O João Heleno quase foi meu vice lá atrás, entre tantos nomes. É, pessoas maravilhosas, fantásticas, mas que vinham sendo tra trabalhadas ao longo do tempo, que vice é só um, né? Gostaria, gostaria que pudesse indicar dez, daí não teria é, problemas. O Braga Neto é uma pessoa que tem uma vida de 45 anos de serviço na caserna, foi interventor por um ano aproximadamente <coughs> no Rio de Janeiro, veio para o nosso governo, pegou a difícil missão da Casa Civil também durante a pandemia.
1: Luciano, para a gente terminar, tem aí o Lula falando, Luciano?
0: Não, não separei, não deu tempo de colocar não. o Lula aqui, não deu tempo, até porque já está estourado também o espaço. Só para
1: dizer que o Lula teve um jantar com empresários, Luciano, arrecadou 3 milhões e nesse jantar ele disse para os empresários, olha, eu sei que vocês não gostam de mim, mas se eu for presidente eu farei o um governo focado em dois pilares, democracia e combate à pobreza. O Lula está querendo ser aceito, Luciano. Depois que você está na cadeira é outra história, né?
0: Mas tem um esquema e... que eles querem reforçar o esquema de segurança do ex-presidente. Há um temor aí de que possa acontecer algo, Donizete?
1: Há todo um temor e há também um receio, porque o pessoal do. Os bolsonaristas são raivosos com o Lula. A gente pede que todo mundo respeite. Tantos petistas que eu dei o Bolsonaro. Como os bolsonaristas odeiam o Lula. O ódio é recíproco. Eles têm um bom senso. Que a gente faça só uma eleição, né, Luciano?
0: Exatamente, exatamente.
1: Tá bom? Vamos dar uma paradinha?
0: Vamos. Momento Nero! E nós vamos começar a semana acordando quem, Donizete Arruda?
1: Diga aí, Luciano, que, é que nós vamos acordar. O delegado-geral da Polícia Civil que foi fazer política. Foi lá pra... Paracuru, num evento da governadora, e fez política. O governador olhou assim com uma cara e disse, Sérgio, o que é que você vai se meter nisso, Sérgio? E ela estava entregando obras lá, a Estrada, a Nova Delegacia, um festival de obra da governadora Isolda Sela. Mas na hora de discursar, o Sérgio Pereira, delegado da Polícia Civil, meteu Dê o pau no candidato das oposições, Capitão Wagner. Vai, acorda
2: aí! Um,
1: Repercutiu é, muito, né, Luciano, essa declaração. Nós temos aqui, inclusive. Vamos ouvir.
3: Eu fui policial militar e hoje sou policial civil, tenho 30 anos na área de segurança pública. E eu, e eu vou dizer uma coisa para vocês,
2: pessoal. Segurança pública é algo bem complexo. Eu prefiro acreditar na ciência e nos indicativos que nos guiam para as operações. Quem tem um discurso fácil de dizer que resolve segurança pública no passo de mágica, ou é um charlatão, ou é um estelionatário. Eu prefiro acreditar na ciência e no trabalho focado.
1: E é isso que nós temos. Luciano, eu achei ele tão jovem pra ter 30 anos de polícia Você não achou não, Luciano?
0: Delegado geral, inclusive
1: Sei, eu, achei, eu não achei que ele tivesse 40 anos, não é bem Não jovem. achei ele com cara de 50 anos, não Sinceramente Cara é jovem Era um cara de 40 anos você sabe quantos anos ele tem, Luciano? Não, não tem.
0: Até o ouvinte souber, repassa pra gente aqui.
1: Eu não achei ele com cara de 50 anos, não. Porque tem 50 anos para ele ter entrado na Polícia Civil com 20. Às vezes a empolgação do palanque faz o, o... Aquele cidadão que não tem habilidade, não tem tradição de usar o palanque, se empolgar. Aí ele teve dia de Ciro Gomes, que o Ciro Gomes é professor de Deus, né? verdade Ele sabe tudo. sabe tudo Chuta número como ninguém Ele chuta mais número do que o Neymar Bola no gol do PSG Principalmente no último ano Onde o Neymar só fez 12 gols aí eu chutando aí Sem o número certo não Mas vamos pra frente Luciano Ciro Gomes vai mudar tudo na campanha É manchete Luciano A folha de São Paulo a gente tem Ciro, mas antes de botar ele falando, leia a matéria aí, Luciano.
0: Vamos lá, Folha de São Paulo, destaque de hoje. Já estou abrindo para o ouvinte. Ciro Gomes reorganiza a estratégia e vende disruptura para tentar se diferenciar. Terceiro colocado nas pesquisas, ele se diz em guerra contra o sistema e polemiza com propostas.
1: Pessoal, só o líder da matéria, Luciano. O
0: presidenciável Ciro Gomes fez ajustes no discurso de campanha para reforçar a ideia de que é o mais indicado para fazer o que descreve como disruptura necessária para o país. Na tentativa de deixar o terceiro lugar nas pesquisas, ele busca para si o papel de candidato anti-sistema.
1: Luciano, você, você, você lembra que o Cid Gomes dizia que o irmão em abril já estaria no segundo turno? Você lembra? O, Quando o, Cid, o Cid, 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 Cid falou? O
0: Cid falou isso sobre o Ciro, é verdade.
1: Mas é, estamos em julho e o Ciro não saiu do canto. O otimismo dele, gastaram dinheiro a, muito com o João Santana e o Ciro não saiu do canto, Luciano infelizmente, mas o Ciro tá falando né, nessa nova estratégia de disru disrupção, como é o tema aí, Luciano?
0: Diz, é verdade. Dizem. Agora você me perguntou também.
1: Agora até eu... disrupção. Exatamente. Disrupção. Um tio até mais simples não, Ciro. Aí ah, é um tema difícil desse para a gente falar, pô. Aí a gente pergunta, e se a gente come, Luciano?
0: Disruptura, é verdade.
1: A gente come?
0: Tem áudio dele aqui, sobre.
1: Bote aí, agora eu vou treinar enquanto o áudio fica passando. Disruptura, 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 disruptura. Disruptura, Luciano.
0: Ciro Gomes.
1: 45% do Lula, 15, ou seja,
3: um de cada três, não estão não, não, não votando no Lula felizes. Estão votando no Lula por uma razão. É o cara que vai encerrar a agonia que o Bolsonaro está nos impondo. Ora, se eu mostrar para o povo brasileiro como a campanha vai mostrar que eu também liberto o Brasil do Bolsonaro e que eu não tenho que explicar nem corrupção, nem contradição política, nem conchavo, nem a crise econômica, nem a ladroeira generalizada que o Lula representa hoje, esses 15 podem vir para a nossa proposta. E nos 25 do Bolsonaro, nada menos do que 9. Já não tem mais nenhum entusiasmo com o Bolsonaro, mas tem uma lembrança muito amarda do, 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 do petismo. Isso estava muito forte agora nas eleições municipais, meu caro Oswaldo. O mundo político não quer ler isso. O PP e o Lula, presentes em todas as campanhas, como em Salvador, perderam as eleições em todas as capitais brasileiras. Um aninho atrás. Por quê? Porque esse voto mais esclarecido não perdeu a memória da tragédia econômica e do escândalo generalizado de ladroeira que o Lula promoveu e que está repetindo.
0: Nova Brasil da Bahia, entrevista.
1: Luciano, o Ciro fica falando disso, mas você sabe quantos por cento dos brasileiros que votam, dos 8% do Ciro, 7, 8, quantos por cento topam mudar de, de, de lado, Luciano?
0: Não. Não
1: sei. 66% dos eleitores do Ciro está quase 70%. Então, 7 vezes 8, 56%. Ou seja, o Ciro corre o risco de terminar as eleições com 2%, 3%, estourando 4, Luciano. Você acredita? Até no Ceará a mão de pé é grande, porque os eleitores do Ciro podem se bandear para o Lula para ele querer dizer que o Lula ganhou no primeiro turno contra o Bolsonaro. Essa disruptura tem que funcionar, viu aí, Luciano? Acertei.
0: Aprendeu. Disruptura, muito bem.
1: É, podia ser uma palavrinha mais simples, meu presidenciável. Tira a página, Luciano. Dona Izete,
0: como é que está a situação da governadora Isolda Sela nessa, nessa, nesse debate entre o PT e o PDT? Tem novidade?
1: Olha, Luciano, ela teve em paracuru e foi boicotada, viu, Luciano? Lá no evento só tinha o prefeito de Paracruz, não tinha prefeito de lugar nenhum, liderança política nenhuma. E a quantidade de gente também foi bem pouquinho. E lá, para não dizer que não tinha ninguém, tinha o Cláudio Pinho, que é candidato a, a deputado estadual. Ele e Janaína Faria, só. Mas não tinha deputado, não tinha ninguém prestigiando nem olha aquela anunciou um bocado de, de obra para Paracuru. Agora solta a mão, Luciano, que eu vou contar um agora, que é pesado, Luciano. Luciano, a governadora Isolda, recebeu um recado em torno de ordem, vocês sabem quem é dos FGs, para que ela não autorize novos MAP. MAP é o programa do governo do Estado, que libera recursos, Luciano, para execução de obras. Então, o secretário Nelson Martins e o secretário da Casa Civil Chagas Vieira, que controla o MAP, através da governadora, foram orientados a não liberar nenhum MAP novo. Nem o presidente da Assembleia, Evandro pedindo. A governadora libera MAP agora é estranho ela respeitar isso né porque ela tem muita altivez personalidade mas os FGs fizeram isso para obrigar os deputados estaduais a largarem a governadora deixarem de apoiá-la o jogo das eleições no Ceará está muito difícil para a governadora Luciano nós temos a, a áudio dela não, né, Luciano?
0: Não, eu ia fazer dois questionamentos aqui a você. Há um diálogo entre a governadora Isoda, Camilo e Cid Gomes nos últimos dias? Eles têm tido essa conversa sobre esse assunto ou não, Dona Arruda?
1: Olha, Luciano, eu soube neste final de semana, até publiquei no meu Twitter. Como é meu Twitter, é meu Instagram, Luciano.
0: Aí é fácil, Dona Donizete Dona Arruda, 7, o número 7.
1: Eu publiquei no meu Twitter, Luciano. E eu queria que você me ajude no meu Instagram, Donizete Arroda 7, Estou chegando a 10 mil no Instagram, Luciano. Acredito que até sexta-feira eu chego a 10 mil seguidores. Obrigado. Me ajude a chegar. Estou já com 9.763. Então, está faltando aí 20, 27, pode ser 200 e pouquinho, Luciano. Então, você me ajude a chegar a 10 mil. E aí você sabe tudo de primeira mão. Exclusivo. No casamento do filho da governadora, Luciano, a governadora e o Camilo e um terceiro que eu não sei quem é, tentaram falar com o Cid. Governadora e o Camilo não, mas esse interlocutor do Camilo e da Isuda, para cobrar o compromisso firmado com o Cid e Camilo de apoiar a reeleição da governadora. Só que o Cid olhou e disse o seguinte, aqui nem é hora nem local de discutir candidaturas e encerrou o assunto virou e mudou de mesa Luciano você vê que o Cid sinaliza claramente que está com o irmão Ciro Gomes na defesa da candidatura de Roberto Cláudio solta a moabe Luciano, fogo no futuro Hoje, o vice-presidente nacional do PT e o dono do PT Ceará, Zé Guimarães, se reúne com o Gleisi Hoffmann para decidir o que o PT do Ceará fará. Luciano, você conta comigo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Com o segunda, são cinco dias. Faltam cinco dias para o encontro estadual do PT do Ceará no sábado, Luciano. Será que o PT vai manter esse encontro? Ou vai adiar esse encontro?
0: Dia 2, sábado.
1: Dia 2, sábado. Se o encontro for mantido, o PT deve votar e decidir que não aceita a candidatura de Roberto Cláudio. E se a candidatura de Roberto Cláudio foi imposta pelo PDT, haverá ruptura. Aí quem será candidato é o Mano Freitas. Eu falo, falo, mas eu não acredito em ruptura do PT com o PDT da Luciano. Até mesmo porque o fator que poderia ser usado, Taço tá, Tasso você viu que o Tasso, você tem a matéria aí do Taço, se preparando para ser vice, de Simone Tebet. Você tem só como ler a manchete, Luciano? Foi no estado de São Paulo de ontem, domingo.
0: Já estou abrindo aqui, já estou indo ao jornal de ontem, enquanto você me ajuda aí.
1: Tô indo e atrás. ele, tá, sugerençar, quer é dizer, eu, eu achava que ele poderia lançar o doutor Caberto para ser uma opção. Por Cerreira Gomes não dizer que estavam traindo o Camilo. Tenho aqui. Mas tem aí? Lê aí, Luciano. O
0: senador Tasso Gereissati aguarda o desfecho das negociações no Rio Grande do Sul entre seu partido o PSDB e o MDB para selar o acordo com Simone Tebet e ser anunciado como candidato a vice da senadora pré-candidata à presidência. Segundo pessoas próximas, o Tucano já aceitou o desafio, mas só vai falar do assunto após formalizado o acordo.
1: Vamos terminar aí, Luciano. Um giro de bombinhas rapidinho, Luciano. Nem tem muito tempo.
0: Tem bombinhas hoje?
1: Tem, Bem, vamos lá. Começando para Pacaju, o Pacajus. O Thor da Guilmar está indignado. A Câmara aprovou a anulação da sua eleição. Isso vai parar na justiça. Bota o um trechinho do Thor.
0: Tó do Guilmar.
1: Eu acho que eu vou, vou responder a sua pergunta em dois pontos. Primeiro, é a falta
3: de confiabilidade. Né? Quando, se for, quando você não confia mais numa pessoa, então não adianta você andar abraçado ou você andar falando ou estando com aquela pessoa direto. Quando você perde a confiança, eu acho que você deve se afastar, procurar outro rumo, procurar outra amizade, ou procurar outro, outro sócio, outro companheiro, ou outro aliado político. Esse é ponto. Não confiaram na minha pessoa, né? tentaram é, armaram e destruir a minha imagem perante
1: a opinião do, do Poder Executivo. Luciano. O deputado Leonardo Araújo teve um pega com a primeira dana, Eveline Eu mandei agora aí pra você o que é que ele diz do Bruno Figueiredo Lê aí Luciano, mandei agora
0: Nesse momento, dentro das bombinhas Vamos lá
1: As bombinhas do <risos> Tô
0: Tô lá já, já achei Bruno Figueiredo, ladrão por origem Tenda a qualquer custo envolver nosso nome na Briga de Pacajus. O nosso trabalho é um trabalho pelo povo de Pacajus. Não será um bandido por genética, filho de ex-presidiário por corrupção, que manchará nossa imagem. Nós temos um perfil diferente. Não tememos os corruptos que se apoderaram da Prefeitura de Pacajus e a corrupção da gestão de Bruno, orientada por Pedro José e Eveline, virá à tona. Bruno terá que provar meu envolvimento.
1: Ai, ai, ai Luciano, minha canela Luciano, não eu a tua Luciano
0: Deputado Leonardo Araújo Não
1: tem nada a ver com isso, eu estou brigando A Eveline está dizendo que o Leonardo está trabalhando para afastar o Bruno que o Leonardo é aliado do Thor da Guilmar, não é o Thor foi eleito pelo Bruno aí o Bruno teve o um estalo, a mulher jogou água na cara dele dizendo que ele não controlava os vereadores é ele para provar a mulher dele a primeira dama a Eveline Anulou a eleição, mas não pode ser assim, né? Vamos continuar nas bombinhas, Luciano. Paracuru, paracuru não. não Cururu, tem curu... novo prefeito, Dr. doutor Bernardo. Desde sexta-feira. Foi o sexta momento da aposta, Luciano. Foi sábado. Ela foi caçada a exército batista por seis votos a três. Eu te disse, Luciano. E novo, pre... novo prefeito, doutor Bernardo. Tem um anúncio
0: oficial como prefeito. Vamos lá.
3: Declaro o doutor Antônio Barbosa Bernardo empossado no cargo de prefeito municipal.
2: Nós é iremos trabalhar juntos. Você dá uma passadinha. Trabalhar juntos. o quê?
1: Por causa das Luciano, mais um prefeito caiu. E baixiu e empossou o novo prefeito do município. É o presidente da Câmara, Zico. Ele fica no cargo até novembro, que em dezembro, depois das eleições estaduais e nacionais, devem acontecer eleições é, na cidade de Baixio, Luciano. Então, o período eleitoral será presidido pelo presidente da Câmara, Zico. Quem sabe ele é se habilita, se qualifica, se credecia e disputa as eleições em dezembro em Baixio, Luciano. Dá mais tempo de bombinha, Luciano?
0: Pelo menos 30 segundos tenho aqui pra você.
1: Sei. Só pra dizer, Luciano, que a semana promete muito trabalho em Brasília, Luciano. Muita confusão em Brasília. A gente vai acompanhar direto de Brasília toda essa confusão e tá mais caro ir, ir pra Brasília do que ir pra Europa, Luciano. Bem mais caro. Passagem tá um Quase 3
0: mil reais. Acabou o seu tempo, Dona Izete Abuda. Já foi. Um abraço. Tchau. Até amanhã.